0: То задание, которое я хочу вам сейчас задать, оно как-то связано и с эмоциональным интеллектом, с работами над чувствами. Что такое чувство, понятие чувств. Мы говорили, что внутри нас есть множество чувств, которые мы мало их осознаем. Всегда вопрос, они управляют нами или мы управляем ими. И поэтому, чем больше мы знаем о том, что происходит у нас внутри, в нашем сердце, в нашей душе, то тем легче нам управлять, тем легче нам правильно выражать их. Я хотела бы, чтобы вы сделали небольшое упражнение, оно называется «Кувшин эмоций». Может быть, вы когда-то уже делали на каких-то мастер-классах, но даже если вы не делали, я хочу, чтобы вы как можно более спонтанно Написали все чувства, которые у вас есть сейчас в данный момент. Просто нарисуйте какой-то кувшин, это не имеет значения какой формы, и заполните его разными чувствами. Сделайте как как можно быстрее, как можно более спонтанно. Это займет у вас минуту, две минуты. И после этого поговорим, что значит это упражнение. И... Если, или раскрасьте, или напишите, какого цвета окрашены эти эмоции. Они красные, не зеленые, не синие, они черные. Да? Какое место они занимают внутри вас. Мы подождем полминуты, пока вы сделаете это упражнение, те, кто хочет его сделать. И я вам расскажу его смысл. То есть, прежде всего... Мы говорим, что, как правило, у нас внутри не одна эмоция, не одно чувство. А множество чувств часто бывают положительные чувства, хорошие часто бывают негативные, одно сменяется с другим. Мы часто говорим, что у человека меняется настроение, у него сейчас одно настроение, через пять минут ему кто-то сказал неприятную новость, у него плохое настроение, потом кто-то на него хорошо посмотрел, у него снова хорошее настроение. То есть есть люди, у которых в течение дня... Меняется настроение очень-очень часто и резко. Есть люди, которые, наоборот, достаточно ровные. О люди, которые меняют сейчас настроение, мы говорим, что они иногда бывают эмоционально неустойчивы. Сложно положиться на, на них, потому что никогда не знаешь, как он отреагирует в следующий момент. Если вы уже нарисовали этот кувшин эмоций и разрисовали, или написали, какого цвета эти чувства, то я вам хочу немножко рассказать, что это значит, что такое кувшин эмоций. Значит, мы говорим, что у нас есть множество чувств. Как правило, негативные чувства, они лежат на поверхности. Это бывает гнев, это бывает боль, страх, разочарование. А под ними лежат э, любовь, близость, надежда, радость. И если мы боимся гнева, боимся выразить его в правильной форме, или боимся, что нас не поймут, и я не смогу это сделать так, чтобы, чтобы меня правильно поняли, то мы гоняем этот гнев глубоко и сверху его закрываем так называемой пробкой равнодушия, апатии. То есть мы подавляем чувства, мы их замораживаем, мы их тесняем. Мы делаем все только, чтобы... Или не чувствует боль, потому что мы боимся боли, мы не хотим быть уязвимыми. Или, или мы очень чувствительны, и мы покрыли себя толстой кожей для того, чтобы э, всему миру показать, что мы сильные, что мы не чувствуем боли, страха, и негодование, разочарования, что мы такие так называемые супермены, что нам все равно. И тогда, если мы покрыли это, это, этот кувшин пробкой равнодушия, то мы не чувствуем ни, ни, никаких чувств вообще, мы их замораживаем. Вы знаете, мы говорили, что есть понятие вытеснения. Вытеснение чувств – это необходимая вещь, когда человек, не дай бог, он переживает какое-то очень-очень сильное, тяжелое чувство, и он понимает, что он не может его пережить. И тогда у него срабатывает защитная реакция, он его отодвигает. Он отодвигает его от себя, чтобы дать себе время пережить его. Но люди часто настолько боятся пережить вообще какие-либо чувства, что не отодвигает их так далеко, что сверху у них вот эта пробка апатии. Я не чувствую и очень хорошо. А зачем не чувствовать? Зачем не чувствовать боль? Люди часто позволяют себе прочувствовать то, что происходит у них внутри, когда они смотрят сентиментальные фильмы. Песи, как очень многие, когда-то были индийские фильмы, сейчас я не знаю, сидя у телевизоров или в кино, проливали горючие слезы по поводу чужих судеб. Для этого, в общем-то, стоит и медиа, да, когда человек, он боится пережить собственную, пережить, прожить собственную жизнь, и он и проживает с героями фильмов, спектаклей, так намного более безопасно. Но он как бы не проживает собственные чувства. Он проецирует их немного на экран и плачет о судьбах чужих людей, совершенно не осознавая, что же происходит с ним самим. Это тоже какой-то клапан, который дает ему выход их и накопившихся эмоций. То есть, прежде всего, посмотрите на ваш сосуд. Что в, нем, что в нем есть? Какие чувства преобладают? Какие чувства наверху? Какие внизу? Мы уже сказали, что под гневом, под болью, под страхом, разочарованиями лежат самые теплые и хорошие чувства. Если мы не научимся правильно выражать наши негативные чувства, то мы никогда не научимся по-настоящему любить, по-настоящему, по-настоящему сострадать, жалеть, и быть в настоящей человеческой близости с другими людьми. Как же это сделать в правильной форме? Наша тема – это тема гнева. Как же сделать... Как же выразить эти негативные чувства, этот тот самый гнев, о котором так много сказано, в, в правильной форме, чтобы он не был разрушительным ни для нас самих, ни для окружающих нас людей. Почему Тора так резко говорит о гневе, о, о том, как, как, нужно, как, нужно обладать, как нужно научиться самообладанию, как нужно, как, насколько гнев – это разрушающее чувство, и говорят, что говорит, что человек, который гневается, ему обладевает все силы генома, все силы ада. Человек, который гневается, он подобен, подобен э, э, идолопоклоннику. Почему такое резкое определение гневливого человека? Что такое гнев? Почему, почему так, так мы резко говорим о нем? Почему мы так гневаемся на наш гнев? Прежде всего, Торы, вообще вся, вся еврейская жизнь, она говорит о том, что человек должен, должен быть осознанный, должен работать над своими качествами, должен научиться строить себя и мир вокруг себя, и ни в коем случае не разрушать. Человек, который гневается, то есть мы все гневаемся, вопрос, что мы с этим чувством делаем. Гнев ⁇ это одно чувство, но, как правило, вторичное. Первичное ⁇ это боль. Это боль, это страх, разочарование, еще несправедливости. Гнев это уже это, это производное всех этих чувств. Мы часто не осознаем, что с нами происходит, и у нас появляется уже реакция на эти чувства. Гнев это в каком-то плане, это реакция на это вторичное чувство, реакция на первичное чувство. И, руков... и гнев, как, как, любое, как любая эмоция, за ней следует действие. Да? То есть гнев его. Главная задача – это задеть, это унизить, это уколоть, это сделать больно другому человеку, потому что я переношу свою боль на другого человека. Меня задели, мне плохо, ущемили мое человеческое достоинство. Что же такое? Почему у нас часто бывает такая реакция, что мы сами иногда не можем понять, что что с нами происходит? Гнев, он сам себя увеличил во много раз. Гнев, он как бы э, дает почву для гнева. Это постепенно, постепенно развивается. Сначала нам что-то не понравилось. У нас есть какое-то небольшое чувство неудовлетворения, недовольства собой, жизни. У нас есть ожидания неоправданные. У нас есть ожидания от людей, от самих себя. Мы очень часто гневаемся на самих себя. Почему я так сделала? Почему? Как я могла вообще так поступить? Как я могла сказать, сказать то, что я сказала? Какая глупые, мы так себя ругаем, мы гневаемся на себя и, безусловно, начинаем переносить гнев на других людей. Как правило, то, что происходит со мной, мне необходимо поделиться с кем-то, или это хорошее, или это плохое. Я ищу виновных, я ищу тех, кто принес мне эту боль. Гнев, он стоит на тех самых защитных реакциях, мы говорили уже о них, которые связаны с выживанием, с человеческим выживанием. Если... Это fight, fly, freeze. Это три три реакции, или две реакции, можно сказать. Это fight и fly. Это сражайся или убегай. известные известные реакции реакции защиты любого человека, когда он чувствует опасность. Это может быть физическая опасность, это может быть опасность, это ощущение собственного ничтожества. Это когда кто-то хочет унизить, обидеть, когда я и так себя не очень хорошо чувствую самим собой, то вдруг кто-то наступает на самую больную мозоль, задевает в самое больное место. Мы говорили уже о обиде, о, о наших реакциях на, на слова других людей, что мы часто ощущаем себя недостаточно полноценными, какой-то человек, зная наше слабое место, нас хочет уколоть. И тогда мы начинаем, и тогда мы начинаем гневаться. Это происходит, как правило, очень спонтанно. Если сам гнев, нет ничего опасного, пока он не начинает себя увеличивать. Я видела однажды сцену э, соседей, где один из соседей хотел э, поставить кондиционер. Спросил у другого соседа, или он не против скорее всего, он, он этого соседа разбудил. Это было, это было не ночью, но это было в какое-то время, когда он отдыхал. И когда тот встал и увидел, что хочет сделать этот сосед, он хотел, собственно, спросить его, можно ли на, повесить кондиционер на этой стене. Он вошел в такую невероятную ярость, я была свидетелем этой сцены, что я никогда не видела, он был, собственно, нормальный, хороший, религиозный человек, и никогда не видела в подобном состоянии. Он вошел в такую ярость, что он был похож на маленького ребенка, который бьет дверь для того, чтобы дверь отомстить, или... Или, или дерется с маленьким ребенком, потому что он ему сказал какое-то грубое слово. Вдруг взрослый человек превратился в маленького ребенка, который полностью потерял собой собой контроль. Он начал, он начал драться, он начал ругаться, он начал нападать на всех. Это было такое странное зрелище. Я не узнала этого человека, я его знала много лет. Но я не поняла, неужели, неужели он полностью потерял контроль. И это было действительно так. В какой-то момент он начал взгляниться, начал начал ругаться, начал нападать на людей вокруг. В какой-то момент он успокоился, его успокоили люди вокруг. Ему объяснили, что если он против, то этот сосед повесит кондиционер на другую стенку, что не должен так так гневаться, что все хорошо. Я подумала, что, наверное, у этого соседа, который разгневался, у него после этого произошла какая-то очень сильная разочарование, фрустрация, слабость. Я не знаю, что с ним произошло, потому что он вошел в полностью совершенно не состояние. Это это, он перестал быть самим собой. Это то, что, что, то, чего мы больше всего боимся. Мы боимся потерять контроль. Мы боимся превратиться в, в диких животных. Превратиться потерять свой так называемый здравый смысл. Да? Если бы он на секунду остановился услышал, что ему говорят, и видел нормальных людей вокруг, он, бы, наверное, не вошел в такую ярость. Но его потом, его жена сказала, что его в детстве, он из очень бедной многодетной семьи, в детстве для него самое больное место было, что у него не было никакого ничего своего личного, у него не было какого-то личного угла, личной комнаты. И поэтому, если кто-то посягает на его на его, личное, как бы его личную стену, на его личный дом, квартиру, это вызывает у него такую, такую резкую реакцию. Когда, это, когда тебе объясняют, и ты понимаешь, начинаешь как-то немножко понимать самого человека. Но в этот момент ты видишь ужасное, дикое животное, которое борется за свое существование. Это, это такими мы выглядим, когда мы даем гневу перейти границы, когда он превращается в ярость. То есть сам гнев сам по себе, он не страшен. Я знаю, что с увенением Раф Зильбер, когда он гневался, он говорил, я гневаюсь. Он мог в, в, в лучшем или в худшем случае мог стукнуть слегка по столу и сказать, я гневаюсь. Он выразил свои чувства, он показал то, что ему не нравится, но ни в коем случае не перешел никаких какие границы. Он остался, остался праведным человеком. Мы говорим, что если нас не устраивает какая-то, какая-то ситуация, мы хотим ее остановить. Мы не хотим, чтобы, чтобы нас продолжали обижать или чтобы поставить границу собственного «я», то, о чем мы говорили раньше. Мы да, должны сказать, мы можем сказать, мне это сложно, мне это неприятно. Я, я гневаюсь на эту ситуацию. когда ты видела, как одна женщина э, кричала своему ребенку «Мойша, я на тебя гневаюсь, я очень гневаюсь на тебя». И мне это было так странно видеть, это еще до того, как я начала учить психологию и воспитание детей. Мне было так странно это видеть. Мы обычно привыкли, если мы гневаемся, мы покажем все своим видом. Мы кричим, мы размачиваем руками, мы мы делаем это очень громко, так чтобы наконец взбудоражить ребенка, чтобы он понял, что действительно гневаюсь. Но говорить словами спокойно «я гневаюсь» – мне это было ужасно странно. Потом эта женщина рассказала, что она ходит на, на курсы воспитания родителей, как быть хорошим родителем. Ей говорят, что ты должен ребенку сказать, но ты не должен ни в коем случае держать это гнев в сердце. Ты должен показать своим видом, что ты гневаешь Но ни в коем случае не допускать, чтобы гнев вошел в сердце. Как же, как же это делается? Как же это делается, что мы с одной стороны... Мы гневаемся, и мы каким-то образом выражаем свои чувства. Мы говорим, что любое чувство это энергия, которую нужно выразить. Иногда есть люди, которые по своей природе очень гневливые. Знаете, это, э, мы говорим, что у каждого человека есть своя природа, и это связано с временем. Одна из вещей это связано с временем, когда мы родились. Это те стихи, которые на нас действуют. Есть люди огня, есть люди воздуха воды, земли, мы говорим, что у людей огня, люди огня, они, как правило, гневливые, то есть это их испытания. Люди, которые должны, они должны, бор... они должны справляться с качеством гнева. С одной стороны, их положительная сторона, что они очень, они очень оптимистичные, они активны, у них много энергии, они быстрые физически, они реагируют очень быстро, а с другой стороны, их гнев, он тоже прорывается очень быстро, им очень сложно им совладать. У человека более медлительного, более спокойного, у него есть время, пока он может сдержаться, осознать, что с ним происходит, и удержать это. У человека огня, это происходит очень быстро, как вспыхивает огонь. Поэтому у таких людей и работа над гневом, это их какое-то личное такое испытание, и они должны специально специально над этим работать. Но я думаю, что это работа любого человека. Я думаю, что в мире нет человека, который бы никогда не гневался. Вы знаете, когда э, я, я занимаюсь много людьми, занимаюсь шадухим, я когда узнаю для своих девочек и человеке, мне иногда говорят, вы знаете, этот человек никогда не гневается. Я очень подозрительно отношусь к таким фразам. Потому что если никто никогда не видел, как он гневается, значит гнев у него задавленный. И тогда он может где-то в какой-то самой невероятной ситуации, в самой неожиданной. Как мы говорим, из скороварки выходит пар, так из него может выйти пар, и никогда не знаешь, как это будет выглядеть. Это может быть в форме агрессии. Это может быть еще более разрушительное, чем обычное проявление гнева. Мы говорим, что человек часто можно проверить по тому, как он тратит деньги, как он гневается. Поэтому, если вы видите человека, как он гневается, понимает, что есть у него определенная реакция, это лучше, чем когда, чем когда нам говорят, что человек вообще никогда не гневается. Безусловно, это самый высокий уровень, я думаю, вообще работы над своими качествами, чтобы мы никогда не гневались. Но я думаю, что не очень многие из нас достигли такого уровня. Мы, может быть, стремимся к этому. Может быть, я ошибаюсь, может быть, есть среди слушателей те, которые, да, достигли. Но большая часть людей, не все-таки по дороге к этому. Как же, как же можно сделать так, чтобы это чувство гнева, оно было легитимным, чтобы оно было нормальным, чтобы оно не было разрушительным, чтобы оно не нарастало с потрясающей скоростью и превращалось в агрессию, превращалось в какую-то разрушительную силу, которая разрушает самого человека прежде всего и окружающих его. Мы говорим, что гнев... Это причина для очень много сердечно-судистых заболеваний. Это причина, это, это то, что понижает иммунитет человека. Это то, что может привести, не дай бог, к инсультам, к множеству-множеству болезней. То есть прежде всего гнев – это когда у человека вникает чувство быстрой реакции на стресс. У него превышается количество адреналина, повышается количество других химических веществ, гормонов. Они разливаются по всему телу, И они готовят тело к к атаке, к к, к тому, чтобы отразить нападение. Как как если бы на человека напал кто-то и захотел бы ударить ему, бонзить нож в спину, он тут же знаешь, что он должен бежать, он должен спасаться. И вот такое состояние находится в физиологии человека, когда он ощущает гнев. Иногда есть люди, которые хронически гневаются, мы сказали, гневливые люди. И тогда малейшее, малейшее замечание или малейший повод, он, он тоже разгоняет в нем вот это чувство гнева. Потому что, потому что у них уже есть басисное гневливое состояние. Очень важно нам следить, следить за собой, чтобы мы были в достаточно хорошей форме, чтобы гнев... не не смог овладеть нами. Очень важно, чтобы человек прежде всего был бдителен, что с ним происходит в течение дня. Чтобы он он ощущал, когда у него начинает подниматься какое-то недовольство, раздражение, злость. Когда он начинает накапливаться. Потому что если мы будем говорить об этом, или напишем, или подышим, или погуляем, то мы не дойдем до состояния гнева. Недовольство, оно, его можно успокоить достаточно быстро. Мы говорим, что... Я, я хочу извиниться на секундочку... Я извиняюсь. Недовольство – это это ощущение, что я не получила то, что ожидала, разочарование. Это такое неприятное чувство, с которым можно справиться. И поэтому, если мы будем бдительны к тому, что происходит у нас внутри, мы сможем не дойти до состояния гнева и тем более до состояния ярости. То есть можно в какой-то момент, мы будем говорить с вами, может быть, на следующих уроках, переключиться. Очень хорошо помогает переключить свое внимание на что-то другое. Барухшолом, такой психолог, Раф, которого я училась, он говорил, очень интересную вещь, что когда человек гневается, весь мир его превращается в одну черную точку. Он не видит ничего другого, у него... У него нет ни прошлого, ни будущего. У него есть только вот этот мрак, который хватило в данный момент. Его мир сужается. Это как ребенок, который э, бежит по дороге, падает, э, ударяет коленкой, начинает плакать. Э, мир становится мрачным, тяжелым. Он весь реточен на своей коленке. Он говорит только со своей болью. Он не видит ни, никого, ничего, что, что происходит у него вокруг. И тут подходит бабушка, дает ему конфетку, И весь мир расширяется. Он становится ярким, он становится красочным. Эта конфетка, она придает ему вкус сладости, И он совершенно забывает о своей рамке. И мир становится намного больше. То есть, когда мы гневаемся, у нас нет ничего другого, кроме этой боли. И Тогда мы еще больше это усиливаем. То есть, прежде всего, расширить свой мир. То есть, вы знаете, те, у кого есть дети – внуки, что если ребенок плачет, его нужно взять на руки, приезжать и выйти на улицу, и он сразу успокаивается. Перед ним вдруг открывается, и он видит не только игрушку, которая у него поломалась, или не только братика, который у него силой ее забрал. Он видит солнце, он видит траву, он видит людей, он дышит воздухом. Он видит вокруг себя большой мир. это его успокаивает. Это то, что мы говорим немножко для всех, да, там, отвлечься переключиться на что-то другое, заняться чем-то другими. Знаю, что мои дети часто, кто-то каждый по-своему работал с гневом. У меня дочка одна, она начинала мыть полы, и она уже знала, она знала, что если у нее плохое настроение или у нее поднимается вот это чувство гнева то она может спокойно с ней справиться, если она будет делать какую-то физическую работу. И от этого мы только все выигрывали. Я уже знала, что если Юхэвит начинает делать спонжи или мыть с такой большой, большим усилием полы, значит, она так справляется со своим, со своим гневом. Это выиграла она. Я даже не знала, что, что у нее плохо на душе. То есть я по вымытым полам, я понимала, что, что что-то с ней произошло. Я думаю, что это самое продуктивный способ работы с гневом, это перевести его на какую-то физическую работу. Была одна женщина, которая мне говорила, что она начинает судорожно мыть посуду, но при этом у нее появляется какое-то количество поломанных, разбитых тарелок. Я думаю, что все-таки это не самая большая плата для, для того, чтобы покоить себя, но, наверное, можно обойтись и, и без разбитых тарелок. Во всяком случае, любая физическая нагрузка, она помогает, и перевести адреналин, как бы справиться с адреналином, его перевести больше на, с эмоций на, на тело. Э, очень очень помогает, э, говорят, есть рыбами Мебельс, говорил, что когда человеку плохо, он сделал, должен сделать три вещи. Он должен э, поговорить с другом, он должен э, помолиться, и он должен отвлечься. Я думаю, что это то, что касается... Это то, что касается него тоже. Да? Гнев ⁇ это состояние очень глубокого стресса человека. И поэтому он должен, если он чувствует, что он не справляется сам, ему не помогает никакая физическая нагрузка, дыхательное упражнение, сказал очень хорошо, подышать, посчитать, посчитать до десяти, до 50, сделать глубокие дыхательные упражнения, вдохнуть, и а потом медленно-медленно выдох расправить мы говорим что прежде всего гнев это сужение мира это, это, это сужение тел когда мы, 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 э, мы как бы превращаемся в какую то улитку мы сжимаемся надо себя расправить плечи надо вдохнуть глубоко груди надо увеличить внутреннее жизненное пространство тогда, тогда нам будет легче себя успокоить очень помогает ходьба, любые физические упражнения, спокойная музыка, медитация, расслабление. Любые способы для того, чтобы немножко успокоить вот это вот состояние нашего возбуждения, возбуждения от гнева. Да? Мы входим в состояние высокого возбуждения, и вместо того, чтобы выбрасывать сбрасывать это, это вовне, мы можем с этим справиться со своим внутренним состоянием. Известно, что Просто сбрасывание гнева, оно не помогает. Это, это э, э, мнимая, так бы сказать, победа. Победа как бы мнимая над самим собой, мнимая, и мнимая победа над другим человеком, который нас обидел, над самой ситуацией. Сбрасывание гнева, оно наоборот только его разжигает. То есть мы говорим, что, наверное...
1: Хана, мы вас не слышим, у вас выключился микрофон. Хана? Все? Сейчас мы вас слышим. Все? Слышно меня? Слышно, слышно. Я слышно? Да, мы вас слышим хорошо.
0: Мы говорим о том, что идеальная ситуация работы с гневом – это, безусловно, не допускать его. То есть на самом высоком уровне, это то, что, в общем-то, Тора требует от нас, как от евреев, чтобы мы не, не вообще не допускали состояние гнева. Это, наверное, возможно, когда человек живет духовной жизнью, когда много работает над собой, когда наблюдает за своими реакциями на то, что происходит у него внутри. То есть прежде всего не подпитывать своими мыслями, своими действиями, не подпитывать этот гнев. Он возникает как результат наших мыслей. Мы считаем, что, что нас обидели, что это человек, который нам такое сказал, это самый ужасный человек в мире. Что мама, которая нам не, не додала, мы за нее так страдаем, потому что повторяем многие ошибки. Что учительница, которая обидела нас во втором классе, она оставила тяжелый след на нашей душе. То есть у нас, что ребенок, который не сделал, как мы хотим, да, он просто издевается над нами. Я много раз говорила, чтобы он убрал за собой постель, он это не делает, он делает это специально. да. Все эти мысли, они приводят к тяжелым негативным состояниям. Если мы снимем наши ожидания, сделаем их более реалистичными. Меня слышно? Если мы с ним наши ожидания сделаем более, более реалистичными, успокоим себя решим, что не весь мир что не весь мир против нас. Что-то не так? Да, да. Что весь мир против нас. Что если это человек, э, если ребенок не слил постель, это не потому, что он так плохо к нам относится а потому что ему было лень, потому что у него не было времени, потому что он, у него было много других причин. То есть прежде всего не подпитывать негативные мысли. В тот момент, когда мы их питаем э, негативами или какими-то мыслями, которые у нас повторяются изо дня в день, из года в год, иногда из десятилетий в десятилетия, если мы не работаем над собой, то мы э, реагируем на одни и те же вещи одним и тем же образом, и все время гневаемся. Я хочу вам э, прочитать небольшую притчу неизвестного происхождения. Как-то давно-давно старик открыл своему внуку одну жизненную истину. В каждом человеке идет борьба. Очень похоже на борьбу двух волков. Один волк представляет зло, зависть, ревность, гнев, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк представляет добро, мир, любовь, надежду истину, доброту и верность. Внук, тронутый до глубины души, словами деда задумался, а потом спросил, «А какой волк в конце побеждает?» Старик улыбнулся и ответил, «Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь». Ты прежде всего мы кормим, мы кормим наши негативные эмоции, мы кормим наши негативные мысли, мы подкармливаем наши привычные негативные действия, да? Если мы их перестанем кормить, если мы перестанем их подпитывать, то они сами по себе уйдут, как, как мышцы, которыми мы не пользуемся, они слабеют или в какой-то момент, не дай бог, даже атрофируются. То есть то, чем мы не пользуемся, то и перестает нас, нас мучить и беспокоить. То есть прежде всего мы говорим о том, что нужно быть очень внимательным и осознанным к тому, что происходит у нас внутри. Ни в коем случае не допускать увеличения гнева, злости, раздражения. Справляться с этим прежде, чем оно нарастает и увеличивает себя в 3-4 раза и становится, становится разрушительным, и тогда невозможно с ним справиться. Если мы, если мы переходим все границы, то действительно нам самим себя очень сложно остановить. Иногда взрослый человек, знаете, если ребенок разбушевался, должен, если это касается таких тяжелых случаев. Взрослый человек должен подойти, его крепко взять, прижать к себе и подождать, пока он успокоится. Он вошел в состояние ярости, в состояние насилия над своими братьями, над, над взрослыми людьми, если это взрослый человек. Да? Его, нужно, его нужно сжать, его нужно дать ему успокоиться, а потом, уже говорить с ним. То есть состояние ярости это состояние такого эффекта, когда человеку, безусловно, нужно дать ему время, время успокоиться. То есть мы... <свят> Прежде всего, это осознание, что со мной происходит, это умение контролировать себя в тот момент, когда мы еще можем контролировать, дать правильную дать правильную, дать, дать правильную, трактовку тому, что происходит вокруг. Я помню, когда ты ехала в, в такси, и таксист кричал на, на всех проезжающих водителей. Он кричал, посмотрите, как они едут, они такие нервные все, они такие нервные. Посмотрите, как они ужасно едут. И все 20 минут, что я с ним ехала, он всю дорогу кричал, какие нервные вокруг него. То есть человек часто не видит самого себя, да, он осуждает весь мир вокруг, он недоволен тем, что происходит, он ожидает одно, получил получилось совершенно другое. Он находится в состоянии, в состоянии дилеммы между тем, что он хочет, тем, что есть в реальности. Мы говорим, что что прежде всего э, мы должны благодарить Всевышнего за то, что он дает нам определенные вещи, блага. Мы должны жить на уровне того, что у нас есть и желать большего. Но если большего у нас нет, то наша вера нам помогает принять то, что он дает Всевышний, потому что мы знаем, что от него идут только все самые хорошие вещи. Поэтому очень важно работать над своими качествами читать книги о суете этого мира о том что мы никогда не сможем достичь полного совершенства мы должны стремиться к этому мы должны научиться владеть своими качествами работать над собой любить мир любить людей давать им благо которое мы можем им дать и стараться быть хорошими людьми да? и тогда все наши негативные чувства мы можем выражать в правильной форме Мы сможем дать им правильное место. Ни в коем случае не не подавлять их очень сильно, не замораживать их, потому что мы должны остаться живыми, нормальными людьми. Мы должны учиться выражать наши теплые, хорошие чувства. Мы должны работать с негативными чувствами, потому что у любого чувства есть какая-то своя цель. Если если мы ощущаем, что перешли к границе какого-то нашего «я» или «нам вредят», мы можем поставить границу этому и сказать «я гневаюсь», проявить как-то на лице, выражением лица, своим позой, поведением, но ни в коем случае не допускать гнев, гнев сердца. Знаете, у меня когда-то была пара, которая помогала байтом и он жаловался, что она, страш... она, она очень гневается. и Когда она гневается, он не может смотреть на нее. То есть его ужасно отвращало ее выражение лица. И это то, что явилось, в общем-то, потом поводом для их развода. Она его отвратила не столько своим гневом, сколько как она выглядела во время гнева. Если мы когда-то сделаем видео и попросим, что кто-то нас сфотографировал, когда мы гневаемся, мы посмотрим, какими какими, страшные гримасы мы строим и как мы уродливо выглядим. И мы действительно можем отвратить своим видом наших близких людей. То есть этот молодой человек, самое главное, что его пугало, это ее выражение лица. Он даже не слышал ее криков, ее вид, его настолько отвратил, что нечего было с этим сделать. То есть очень важно, безусловно, не замораживать, не не отодвигать, не не делать вид, что их нет, не, не, не их подавлять очень сильно, а научиться им управлять в правильной форме, Знаете, когда, в какой момент мы можем их проявить, в какой степени. Знаете, что подавленный гнев – это повод для депрессии. Очень много людей, которые не разрешают себе правильно гневаться, они находятся в депрессивном состоянии. Поэтому очень важно написать, когда мне плохо или тяжело. Очень многие люди обучаются таким образом выражать свои чувства, даже становятся литераторами. У меня была одна женщина, которая сказала, вы знаете, у вас очень хорошие способности писать. И она начала писать. Я, по-моему, дам говорила, это эмоциональный интроверт, у них есть очень хорошие способности к творчеству. Она начала писать и даже послала мне, мне свои стихи. Это хороший способ работать даже с негативными чувствами. Мы говорим, что в принципе любое чувство необходимо. Что вопрос только как мы выражаем. Поэтому если вы знаете, у каждого есть свой способ. У кого-то способ пройти вокруг дома, у кого-то подышать, у кого-то поговорить с подругой, у кого-то просто встать и помолиться, попросить Всевышнего, чтобы он убрал мне это тяжелое чувство, потому что он разрушает меня, и оно бесполезно, он мне ничего не дает. Вы знаете, что Плач, он иногда является способом немножко разрядиться, дать себе возможность проявить вот эту боль, это горе, это негодование или это злость, но не слишком, да не надо слишком плакать, потому что это наоборот еще больше задерживает вас в этом состоянии. Опять же, я не говорю о моментах, не дай Бог, горя, о моментах, когда человеку нужно пережить какой-то траур, но то, что касается обычного состояния, ежедневной человеческой жизни когда он растронками он гневается не вводить себя в это состояние сделать все чтобы переключить себя на позитивные вещи это может быть шутка это может быть подруга с которой вы любите посмеяться это может быть какой то смешной фильм какие то анекдоты любая вещь которая поможет вам, вас вывести из негативного состояния души она помогает особенно если вы чувствуете что у вас это накапливается накапливается с минуты на минуту, накапливается изо дня в день. Разрешать проблемы, не не класть их под ковер, не считать, что они уйдут сами. Очень многие вещи не уходят сами. Они остаются на нашей душе, и они портят нам жизнь и жизнь наших близких. Гневливая жена – это очень тяжелая вещь для мужчины. Мужчина не понимает, когда женщина гневается, он считает, что если она гневается, значит, он плохой муж. И для него это, это очень тяжелое переживание, он, как правило, не зная, что с этим делать. То есть нужно научиться на уровне слов объяснить, что меня приводит в такое состояние, что меня заставляет гневаться, где эта точка, где я теряю контроль, где эта точка «помоги мне сохранить мое состояние». Если у вас есть какие-то вопросы, я была бы рада на них ответить. Мы, наверное, как, как во всех предыдущих уроках, мы не не можем полностью ходить в тему. Тема действительно очень большая. Но если на какие-то вопросы я могу ответить, и я была бы очень рада, я хотела бы, последнее, перед тем, как мы переходим к вопросам, предложить вам еще одно упражнение. Это написать или подумать, прежде всего, каким образом ваши родители выражали гнев. Как вы видели гнев в вашей семье? и насколько вы это потеряете в вашей сегодняшней жизни. То есть это очень важное наблюдение для того, чтобы, опять же, научиться справляться со своими чувствами. Есть семьи, в которых мы говорили, что есть табоны определенные чувства. Есть семьи, где гнев не проявляется ни в каком виде. Он всегда прячется под ковер. И это самая-самая тяжелая вещь. Обычно, если... Мы говорим, если это тяжелые отношения между родителями, то больше всего страдают от этого дети, потому что дети ощущают эту вот напряженность, этот гнев, это, это, это отсутствие какого-то близкого контакта между родителями, они ощущают в воздухе, потому что, потому что это существует. Оно подковромно, оно в доме, оно здесь. Поэтому вспомните, как это было у вас в доме, насколько вы переняли этот стереотип, насколько вы осознанны в том, что происходит с вами, насколько вы можете с этим работать. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, я буду рада на них ответить.
1: Спасибо большое. Если есть вопросы, можете написать в чат или с помощью значка поднятия руки, как это сделала Юдит, я подключаю микрофон.
2: Благодарю. Добрый вечер и большое спасибо за интересные познавательные уроки. Я вот все ваши уроки слушаю, очень познавательно и применяемо также. И на первом уроке вы рассказывали также про самооценку и нам дали задание нарисовать рисунок. И я знаю, что вы очень хорошо разбираетесь в сфере, я не знаю, как это называется, но
0: Графология.
2: Благодаря... Да, графологии. Вот вы сказали нарисовать кувшинчик, и я между делом, пока вы рассказывали, я вот сидела, рисовала, нарисовала кувшинчик и все написала, и потом я еще его и обрисовала, сама того не осознавая. И вот у меня...
0: Ну, во-первых, у вас очень хорошие способности к рисованию, очень красивый кувшин. Но я не вижу, какие эмоции. Эмоции посмотрите сами. Самое главное это не только та красота, действительно кувшин очень настоящих вознастоящих художницы.
2: Самое mm-hmm.
0: главное это эмоции. Какие эмоции они... у вас внизу, какие наверху, какие а... у вас спрятаны, какой силы они, какого цвета они?
2: Написано, надежда фиолетовый вверху, ожидание зеленый, потом идет заинтересованность фиолетовый, мотивация белый и волнение синей.
0: Но у вас все позитивные чувства. У вас есть где-то боль, страх, неудовлетворенность. У вас есть такие чувства. Ну, слава Богу. но ну, Значит, вы счастливый человек. Благодарю. У вас есть только положительные чувства. И ваш, ваш букет ваше вашем кувшине, это даже не кувшин, это ваза, она говорит о том, что вы оптимистичный человек. И вы стараетесь смотреть на жизнь через хорошие очки, через правильные очки. Большое спасибо. Благодарю. Пожалуйста, у вас есть какие-то вопросы?
1: Вопросы Присылайте или поднимайте руку. А пока я зачитаю вопрос, который пришел до этого, вы упомянули, что гнев приравнивается дало поклон. Как это связано? Можете вы немножко больше объяснить.
0: Эм, Мы говорим, что все, что происходит с нами. Она происходит по воле Всевышнего. Что мир существует, это как бы меда, киногет меда. Качество за качество. То есть Всевышний нас разными способами обучает. Если мы гневаемся, значит мы недовольны тем, какой мир нам предоставил Всевышний. Мы недовольны своей жизнью. Если мы недовольны своей жизнью, значит мы не признаем его власть в этом мире. Мы служим каким-то другим богам. Это как бы в двух словах. То есть на самом высоком уровне мы должны быть довольны всем тем, что Всевышний нам дает. Но так как мы не всегда находимся на этом уровне, то то нам сложно, нам сложно. Это тоже правильно. Это какой-то наш наш рост. Человек не может, он пришел в этот мир как бы работать над собой, он не пришел уже идеальным. Но как бы в правильном варианте все, что у нас есть, это все для нашего блага. Поэтому если человек это не признает, то гневается. Он как бы гневается на себя, на окружающих. И очень часто он гневается на самого Всевышнего.
1: Спасибо. Следующий вопрос, который пришел в чат. Женщина пишет, что она заметила, что она гневается, когда не справляется со своими домашними делами. И часто начинает от этого кричать. Какой совет вы можете дать? Заранее
0: Я думаю, что такая женщина, наверное, она Выбрал для себя идеал быть идеальной хозяйкой. Для нее, наверное, перед глазами есть какой-то образ, или мама, или свекровь, или каких-то близких людей, которые, которые справлялись всегда со всем. Я как-то сказала недавно одной женщине, которой двое маленьких детей, тебе нужно брать как можно больше помощи. Она сказала, что скажут другие люди, они скажут, я не справилась. То есть есть люди, которые считают, что они должны быть всегда во всем совершенны, всегда во всем справляться. Если это не происходит, начинает очень гневаться на саму себя. Я думаю, что надо немножко снять ожидания или распределить, сделать систему приоритетов, распределить по дням, что нужно, что не, 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 не перегружать себя. Когда-то э, Рабонит Зильбер, жена Равзильбера, Гита Зильбер, она всегда говорила, она мне говорила, вы должны больше отдыхать. У израиль... израильтянки с двух до четырех всегда спят, они всегда разбивают день, никогда не нагружают себя. Учитесь этому. У нас мы в... из бывшего Советского Союза, мы всегда стремились всегда быть самыми лучшими. Успевать все, быть, быть во всем отличниками. Это не нужно, нам не нужно быть во и всегда отличниками, нам нужно просто быть с хорошими мамами. Что если мы успеем сегодня приготовить обед, а завтра постирать, а послезавтра... Убрать квартиру, это будет тоже хорошо, снять с себя какие-то завышенные требования. Я так думаю, я не знаю, может быть у вас какие-то другие причины. Очень важно не уставать. Если человек устает, он очень, ему очень тяжело управлять собой. Басисно, уста, базовая, усталость человека, она приводит к тому, что он срывается. А срываться очень легко, потому что очень сложно быть идеальной мамой, идеальная домашняя хозяйка, идеальной женой, идеальной подругой, дочкой. Все наши роли не требуют большой части наших сил и наших, наших эмоций, усилий, работы над собой. И поэтому мы должны выбрать сегодня я идеальная жена. Я готовлю своего мужа, но я не самая идеальная мама. Завтра я буду лучшей мамой, Или послезавтра. То есть нужно относиться к себе с, с пониманием и с, даже с жалостью. Мы говорим, что очень важно сменить гнев на милость, да, на жалость к себе, к другим. Я не знаю, или вас то ли творило, это то, что я могу сказать.
1: Спасибо. И следующий вопрос. Как повлиять на других людей, которые гневаются, чтобы научились не гневать?
0: Если это ваши дети, то научите их, ну, если, дети обычно копируют родителей. Если они видят, что родители это делают в правильной форме, то они заражаются этими эмоциями тоже таким образом. Или наоборот. Если дети видят, что родители это проявляют в очень грубой, резкой форме, или подкалывают друг друга, или кричат, или, не дай бог, разрушают там, предметы, или, не дай бог, бьют своих матерей, не дай бог. Мы не говорили об этой теме, это тема самая болезненная то они будут повторять это в, своей, в своем доме. У меня была одна ученица, которая из очень-очень из очень интеллигентной, восточной семьи. Ее папа был доктором наук, физики, какой-то очень известный ученый, который убил свою, свою жену. И она видела это. И она защищала свою маму. Она стояла, она, она была такой вот первой ее защитницей. Вся ее жизнь была она стояла на том, чтобы не позволит папе ударить маму. И она потом не рассказывала, что ее брат, когда женился, тоже начал бить сужину. То есть поведение родителей на подсознательном уровне очень передается нам. Если мы будем осознанными, то мы сможем, э, то мы сможем с этим справиться и изменить. Как научить других? То есть детей, безусловно, нужно воспитывать. Если тебе что-то мешает, говори об этом. Э, то, что мы говорили, эмоциональный интелли- интеллект. Говори об этом, ты, тебе, ты печалишься, тебя, ты боишься, тебя расстроило, ты недоволен, ты разочарован, ты, ты гневаешься, тебе плохо. Есть много-много чувств, которые владеют ребенком. Помогите ему понять это чувство и выразить его в правильной форме. Покажите, как это нужно делать. Дети обычно очень быстро гневаются и очень быстро остывают. Я видела сцену, это была очень смешная сцена как двое сельских детей уже дрались друг с другом. Один кричал другому, я тебя убью, я тебя, я тебя убью, я тебя такое сделаю. И в это время проходил очень интеллигентный, приятный человек. Он услышал такие страшные крики. Он подскочил, начал их разнимать от одного в одну сторону, другого в другую сторону. Они посмотрели на него совершенно совершенно непонимающим взглядом, что он от них хочет. Просто так играются, это их язык, так они разговаривают. Это выглядело очень смешно. Они разговаривали на языке криков, эмоций, гнева, я убью, я тебя такое. Но это дети, у них это быстро проходит. Но можно их научить драться иначе, ругаться иначе, выяснять отношения иначе. Как-то сделать это более интеллигентно в форме. Не надо, я тебя убью, пугать людей вокруг. Но в принципе у детей это очень, принимает очень обычно очень внешний характер, у взрослых это намного глубже. У детей все эмоции, они более внешние, они намного легче переключаются, они намного легче заражаются другими эмоциями. Поэтому у взрослых все намного глубже, серьезнее и тяжелее. Поэтому нужно в каком-то плане быть как дети, не брать очень глубоко и стараться как бы жить на уровне больше позитивных эмоций, чем негативных. Если это муж, то это сложнее. Может быть, нужно пойти на, на какую-то терапию и научить потому, что у мужчин бывает, мы говорили об этом, у них часто нет эмоциональной интеллигенции, и тогда они срываются и делают это очень грубо и резко. Единственное, что мужчины, как правило, быстрее успокаиваются, женщины медленнее. Но как бы все требует своей работы. Я думаю, личный пример это, пример это самая лучшая учеба. Есть еще вопросы? Я буду рада ответить.
1: Спасибо. Настя хочет задать вопрос. Мы подключаем микрофон. У меня не вопрос, я первый раз и думаю, что не последний. Вот Спасибо вам большое, было очень познавательно,
0: очень такие интересные вещи, которые нужно действительно работать над собой. Спасибо.
1: Да-да, да, это вопрос? Это... Нет, я В... просто большое вам спасибо. А, вот
0: спасибо мне... вам, мне очень приятно, большое вам спасибо. Да, да. Мне теперь будет над чем
1: подумать. Спасибо
0: за вашу реакцию, мне очень приятно. Вы Если
1: вынуждена вас покинуть, не бежать надо. Спасибо большое вам.
0: А, пожалуйста. Есть Вы... какие-то вопросы?
1: Да, есть вопросы от одной из наших участниц. Она пишет, что во время гнева ее мама замыкалась в себе и молчала. Ей кажется, что гнев отразился на ее здоровье. И она пишет, что ей кажется, что она переняла от нее это замыкание в себе. И нужно ли начинать рассказывать про свой гнев, чтобы не повторить ошибки мам?
0: Вы правы. Задавленный гневом приводит к, к психосоматическим болезням. И мы говорим, что даже приводит к депрессии. Это известная очень вещь. Я советую не замыкаться, а дать этому выход. Выход, опять же, если это очень резко, это может быть физическое, мы говорили про иногда даже есть груши, боксерские груши, что можно как-то выдать это физически. Если она привыкла эти эмоции подавлять, то, может быть, лучше написать, написать и рассказать. Если рассказать тяжело, то написать о том, что происходит. Кроме того, и потом на следующий день посмотреть на, на эти записи, снова, снова написать если этот гнев как бы длится долго, и гнев бывает, бывает длится какой-то, какой-то знаю, день, два, месяца, не дай бог. Это очень-очень вредно для здоровья. Мы говорим, что адреналин необходим человеку для короткое время для того, чтобы, для того, чтобы организм мобилизовать на бег или на борьбу, на какое-то защитное действие. Если этого ничего не происходит по всему телу то и очень вредит нашему организму. Поэтому, безусловно, очень важно дать этому выход. Я не знаю ли, как правило, если вы, наверное, скорее интровертный человек или ваша мама, то, наверное, лучше писать. Может быть, может быть, прогулка, может быть, поговорить. Если вы религиозный человек, вы молитесь, поговорить. Иногда есть люди, которые говорят сами собой. Это тоже не признак какой-то болезни. Это это я выражаю, я выражаю себя, я выражаю свои чувства, выражаю свою боль. Это тоже выход. Любой выход, который, возможно, лучше, чем подавление или замораживание или вытеснение чувств. У чувств должен быть обязательно выход. Мы говорим, что если нам болит в каком-то месте, там какое-то чувство, которое не, не, не нашло своего выхода. Поэтому очень часто психосоматику лечат через... Э- эмоциональную терапию. Поэтому я, безусловно, вам советую научиться выражать это в правильной форме и найти какую-то подругу, которая, которая, которая сможет вас услышать в какой-то сложный момент в жизни.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Где находится корень гнева и как его выкорчивать?
0: Корень гнева, мы сказали, он находится в нашей защитной системе. Да, у нас есть лимбическая часть в правой части мозга, где есть так называемое миндалевидное тело, которое защищает, которое отвечает и реагирует на наши стрессовые состояния. Гнев ⁇ это состояние стресса. И поэтому она реагирует вот образом. таким образом, как мы сказали, или человек бежит, или... или или сражается. Это изначально, если мы говорим о физиологии. Если мы говорим о о, о психике человека, то, то, безусловно, она находится в его мыслях. мыслях, как мы трактуем определенную ситуацию. Или мы трактуем, что нам, нам хотели сделать плохо и весь мир против нас, и нам положено так, у меня есть одна знакомая, которая говорит, я это заслужила, она гневается, это гнев на саму себя, или меня Всевышний наказывает, или меня люди наказывают, или я, есть люди, которые, знаете, не дай Бог, когда человеком происходит, не дай Бог, какое-то горе, и он сидит в трауре, то есть до того, как у человека умирает какой-то близкий человек, До того, как его хоронят, его состояние называется онен. Он свободен в этом состоянии от всех мецвод. Потому что по своей природе известно, что человек в этот момент может гневаться на Всевышнего. Не дай Бог, это очень как бы неправильно. Но Тора понимает, что это возможно. Потому что с ним произошло очень большое горе. Он потерял близкого человека. И поэтому Тора понимает, что что у человека может быть какой-то гнев. Если у него есть гнев, то он сейчас, в данный момент, свободен от всех нецвод. Поэтому справиться полностью убрать гнев в корне, в корне можно только, если мы действительно понимаем, что все, что с нами происходит, и все, что есть в мире, все для нашего добра, и это все более Всевышнего. Я думаю, что это самый высокий уровень, который возможен, если мы хотя бы в некоторых моментах жизни сможем так себе сказать и жить на таком уровне, то это уже будет хорошо. И если вам удается сделать это чаще и больше, и понимать, что все, что происходит, оно все-таки э, это для добра нашего, это воля Всевышнего, это взгляд религиозного еврея, то нам будет легче справляться, тогда мы будем принимать мир и себя, даже свой гнев, как бы с благодарностью и научимся им правильно управлять.
1: Спасибо большое. Следующая участница спрашивает такой вопрос. Если происходит так, что когда я делюсь с мужем своими чувствами, причинами, которым был его поступок или слова, он сердится и ведет себя так, как будто бы он тут ни при чем, это безразличие еще больше обижает, что
0: делать? Я думаю, что это происходит, наверное, у вас достаточно часто, поэтому у него уже отработанные реакции. В таких ситуациях очень тяжело донести до человека действительно, что вас гневит и что вам тяжело, потому что он уже заранее, у него есть уже заученная реакция, он уже защищается себя, не услышав вас. Я думаю, что можно изменить форму или написать письмо, или записать на, на аудио. Или сделать это как-то в какой-то совершенно другой форме. Сначала сказать вещи, которые расслабляющие его. Как много ты для меня делаешь. Как я благодарна тебе много вещей. Есть какая-то вещь, которую я хочу, чтобы ты мне помог справиться. Или пойти с ним на какую-то психотерапию для того, чтобы вам помогли услышать друг друга. Потому что наша э, заученная реакция, обычная защита. да, Он не хочет слышать, потому что ему это делать больно. Он не знает, что с этим делать. Надо понять... Что с ним происходит, когда оно ты слышит? Может быть, может быть, эта форма его не устраивает. Мы говорим, что у женщины часто есть проблема, что она, э, она выражает свой, свой гнев очень бурно, свои чувства вообще, свои чувства очень бурно. Мужчину очень боятся сильных чувств, они не знают, что с ними делать. И поэтому они тоже говорят, с тобой нечем говорить, ты всегда так реагируешь. И полностью уходит от ответственности. Поэтому, когда мы кричим или говорим очень резко, мужчина тут же затыкает уши, говорит «я не могу с тобой говорить», и, и они исчезают. Поэтому это такая бесполезная форма передачи своего состояния. Нужно или подождать, когда он готов услышать, или сказать это в другую форму, или другими словами или в какой-то другой обстановке, что-то поменять для того, чтобы он не вошел в свою привычную реакцию, не сосредоточился больше на форуме, чем на смысле. Мы хотим передать ему что-то, какую-то информацию. Но за того, что мы передаем в какой-то определенной форме, он перестает слышать, что мы хотим сказать. Поэтому очень важно что-то поменять. Каким образом мне сложно сказать это?
1: Спасибо. Может быть,
0: нужна действительно какая-то психотерапия.
1: Спасибо. Камира хочет задать вопрос. Я включаю микрофон.
0: Камира, мы вас слушаем. Да, меня слышно? Да, да, я слушаю.
1: Да. А, окей, здравствуйте, Хан. Спасибо вам большое за все ваши уроки. Я вас всегда слушаю. Мне очень помогает, очень нравится. Теперь вопрос такой. Очень часто, когда люди работают над собой, ну, я буду говорить о себе, например, да, то есть мне кажется, что я ухожу в экстрим где если у меня что-то не получается, я вот на себя еще больше гневлюсь. И вопрос, как балансировать вот это чувство, что как бы над какими-то вещами надо работать одновременно, не как бы себя не не унижать и как бы не делать так, чтобы от этого было еще хуже. Как найти вот этот баланс?
0: Во-первых, известно, что работа над собой должна быть очень медленная, постепенная, требующая времени. Она никогда не происходит быстро. Вы знаете, наш организм это такая вот закрытая система. Если какая-то вещь, если мы хотим какую-то вещь в ней изменить, какую-то небольшую вещь, то весь, вся остальная часть нашей, нашей психики, нашего организма физического, она сопротивляется. Она хочет сохранить привычную форму. И поэтому любые изменения должны происходить очень и очень медленно и в очень небольших дозах. Значит, вы должны сказать себе, я сегодня. Там, не гневаюсь 10 минут. Или я сегодня радуюсь там, 15 минут. Работать над своими качествами очень очень медленно и спокойно, осознанно, поставить какой-то план. Сегодня я 5 минут, там мне говорю, лошонара. Завтра я 10 минут не гневаюсь или гневаюсь. Это не так громко, не с такими словами. Я делаю это иначе. Снять Такие высокие требования, потому как вы говорите, я думаю, что вы хотите сразу, все, быстро. Это не получается, всегда идет такой откат назад. Любые изменения, любые, они идут по маленьким-маленьким шагам. Возьмите маленькую-маленькую вещь и начните на ней работать. И вы увидите, если вы с ней справитесь, скажите, себе, какая ты молодец, ты, ты сделала это, ты, это победа, ты, ты смогла справиться с этим. И каждый раз себя поощряет, говорит, видит позитивные вещи, которые вы смотрели. Потому что если вы берете какие-то большие глобальные планы по поводу себя, и вы, и вы не справляетесь с этим, то вы наоборот, и только еще больше загоняете себе в минус и лишаете себя последних сил. Потому что если вы гнилете себе недовольны собой, это забирает у вас очень много энергии. Нужно стараться делать маленькие изменения и хвалить себя за эти маленькие изменения. Вы, наверное, человек, который любит какие-то масштабы, который любит быстро, все сразу, много. Но нужно научиться делать очень постепенно и относиться к себе как близкому человеку. Мы будем говорить об этом как любить и принимать себя. Но начните уже сейчас. Вы самый близкий себе человек. Нет ближе, чем вы сами. Будьте себе другом. И поймите себя, поймите, что, что вы берете на себя слишком высокие задачи.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Приступы гнева на несправедливость окружающих по отношению ко мне доводят меня до отчаяния.
0: Есть люди, которые все время борются за справедливость. Справедливость это или несправедливость, это их ключевые слова в жизни. Надо понять, откуда это идет. Да, у нас есть, у каждого есть какое-то свое понятие справедливости. Оно не абсолютное. С точки зрения религиозного человека есть справедливость Всевышнего, и она совершенно другая, чем справедливость человека в этом мире. Но у каждого из нас есть тоже какое-то понятие. У меня тоже есть знакомая, которая все время говорит: это несправедливо, несправедливо сказал мне, несправедливо сделал. Надо понять, что, назыв... чем... что называется справедливостью и несправедливость, что стоит за этим. Когда у вас началось вот это вот обостренное ощущение к справедливости. В принципе, это очень хорошее качество, это обычно очень хорошие люди, которые все время борются за справедливость. Но, к сожалению, мы не живем в мире абсолютной справедливости, мы живем в мире относительной. и мы как бы стремимся, чтобы это было справедливо с точки зрения небес, чтобы это было правильно с точки зрения Всевышнего. Справедливость в этом мире... Посмотрите конкретно каждую ситуацию, разберите ее. В чем вы видите несправедливость? Почему у вас так? Может быть, это идет, это чувство, которое с вами все время с детства. И с детства вы усвоили, что к вам относится несправедливо, что вы такая замечательная, хорошая девочка, а вам дают меньше, чем это было. Переработайте это. Откуда с вами идет эта вещь и... Взрыв. И, и в тот момент, когда вы поменяете свой взгляд на справедливость, несправедливость по отношению к самому себе, у вас все эти приступы гнева. Вам не, не, у вас не будет почвы, которая их взращивает. То есть это, безусловно, идет от ваших мыслей, от трактовки отношения к вам, других людей. Я знаю таких людей, у которых справедливость это самое главное слово в их жизни. Или несправедливость. Поэтому подумайте, поработайте, напишите. Что для вас справедливость? Почему вы так видите? И не ожидайте абсолютной справедливости. Действительно, мы живем в каком-то таком немножко непонятном и часто несправедливом для нас мире.
1: Спасибо. Наше время уже подошло к концу. У нас еще есть один вопрос, и я подключаю Юдит микрофон.
2: Благодарю. У меня вопрос, на самом деле, он сформировался на основе заданных вопросов и особенно вот вопрос, относящийся к блокировке партнера, скажем так, когда ты пытаешься высказать свою обиду или гнев каким-то образом, где партнер блокируется и принимает какую-то защитную позицию и не хочет слышать то, о чем ты хочешь рассказать. И у меня вот, ну, я насколько понимаю, я ни партнера, ни мужа не имею на данный момент, но все-таки на будущее хотелось бы узнать, что насколько это вообще целесообразно высказывать такого рода какие-то чувства, которые возникают внутри негативные, так как насколько я понимаю, чувства, которые вызваны внутри, они не говорят зачастую о партнере, а на тех, о чем то через что нам пришлось пройти и что нас внутри затевает. Насколько это целесообразно, скажем так, постоянно выговаривать и поможет ли это вообще отношениям. Или целесообразно было бы работать над собой и понять, почему вот какие-то ну, поступки или поведение вообще вызывают гнев внутри или обиды какие-то. То есть, внутри, нам...
0: Я думаю, что нужно и то, и другое. Я думаю, что ну, если у вас есть близкий человек или у вас будущий муж, он может понять вас в самых тяжелых ваших переживаниях и вашем сложном опыте, который вы прошли. Это идеальный случай, да? когда вы живете близким человеком, он всегда может вас понять. Но, к сожалению, это не всегда так происходит. А мы, к сожалению, не всегда даже близкий человек может принять его, брать, мы говорили о эмпатии, не, не всегда может дать эту эмпатию нам не всегда он сам в состоянии не всегда у него есть инструменты для этого я думаю что важно переработать самой, понять что меня задевает и говорить с позиции меня не ты меня задел не ты мне сделал больно а мне это делает больно мне сложно с, когда ты говоришь вот такие слова да мне это напоминает моих родителей которыми говорили похожие вещи этот этот ни при чем это мое переживание я <клес> мне было бы очень приятно, если бы ты был чуток к моим чувствам. Не знаю, можно говорить на таком языке, когда человек не ставит сразу же защиту, когда он становится глух и Да, то есть люди часто, особенно безусловно мужчины, иногда это и женщины, и дети, они настолько подростки, родители им очень недовольны, они за такая тушь, они просто не в состоянии это слышать. И действительно это очень тяжело. Мама, которая пилит все время сына, говорит одни и те же вещи. Это ничего не меняется. Значит, если невозможно, если мы видим, что эти методы не работают, значит, нужно применять какие-то другие. Нужно говорить другими словами, в других ситуациях, по-другому. Начать говорить с позитивных вещей, научиться построить какой-то более близкий контакт, а потом говорить, что мешает. Есть много разных способов выйти на прямую коммуникацию с другим человеком. Но, безусловно, то, что вы сказали, переработать самой – пойти к специалисту, поговорить с близким э, подруга, которая поможет нам увидеть ситуацию с других сторон. Это, это, базис, это база для, для понимания самого себя, для правильной коммуникации с другим человеком. Если мы вываливаем вот эту вот массу, массу чувств, переживаний, мыслей на другого человека, он просто не в состоянии это понять. Единственное, что он делает, он закрывает уши или убегает физически. И, и все, и мы, мы оказываемся у разбитого корыта, и в, этом, в одиночестве, эмоциональном одиночестве. Поэтому, безусловно, человеку, прежде всего, очень важно разобраться с самим собой.
1: Спасибо, Виктория, возник вопрос, я включаю микрофон.
0: Да-да, я слушаю.
1: Виктория, попробуйте включить у себя тоже микрофон.
0: Вот, включила. Слышно меня? Да, да я слышу. Да, скажите, пожалуйста, как себя вести с людьми, которые тебя вводят в раздражение, в гнев, провоцируют тебя? Смотрите, если это чужие люди, то лучше, конечно, не дружить с ними, да, если это близкие люди, то нужно разобраться, что именно вас раздражает. Раздражение это, – это какая-то медленная такая эмоция, которая все время… Это может быть физическое раздражение, когда нас что-то раздражает на теле, когда нас внутри что-то нас задевает все время, и мы не всегда осознаем, что это. Нужно понять, что, что вас раздражает. Как правило, конечно, мы говорим, когда человек встречает девушку, парень встречает девушку на шагдухе, он прежде всего должен проверить, или она его не раздражает, или он ее не раздражает. Это какая-то физическая неприязнь. Но то, о чем вы говорите, это, как правило, наверное, не физическая неприязнь, а есть какие-то вещи в человеке, которые вас не устраивают. И вы вы не можете принять, или человека не можете принять, или самой не можете принять, или ваши отношения вам сложно принять. Вам нужно разобраться, что именно. Конкретно разобраться, что именно в этом человеке вас раздражает. Как правило, нас раздражает других то, что есть в нас самих. То, что мы не приняли, или не любим, или боремся внутри самих себя, не можем с этим справиться. Видим это на людях, которые вовне, особенно если это близкие люди, и тогда мы реагируем. И это наша учеба, потому что если бы у нас этого не было, мы бы на это не реагировали. Так Всевышний нас обучает в этом мире. Через других людей мы видим те вещи, над которыми мы должны работать сами. Поэтому подумайте, что есть в вас такое, что проецирует этот человек. И попробуйте принять это внутри самой себя или разобраться, что что именно в этом человеке вас не устраивает, почему он вас раздражает.
1: Спасибо. И последний вопрос. Гнев мужа, который перерастает в агрессию. Что делать в этом случае жене? Стоит ли разводиться или есть какая-то надежда?
0: Смотрите, эта тема очень-очень болезненная. Тема агрессии в семье – это, я думаю, одна из самых болезненных тем, Как правило, это крайняя форма отсутствия эмоционального интеллекта, когда человек не понимает, что с ним происходит, и он тут же применяет силу. У него это происходит очень быстро. Гнев нарастает, 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 он быстро переходит в агрессию. И тогда это может быть очень опасно, это может быть опасно для жены, для детей. Обычно такие люди для того, чтобы не ударить жену, они ломают предметы, они бросают предметы. Это тоже очень опасная вещь. Сегодня он поломал предмет, завтра он может поднять руку или ударить, или не дай бог убить, не дай были... сейчас время короны было очень много случаев, не дай бог убийства жен. Это страшная история, когда люди полностью теряют свой контроль. Они действуют в абсолютном состоянии аффекта. И агрессия – это страшная вещь, которую нужно что-то делать. Есть... Специальные терапии для мужчин, которые не умеют владеть собой. Если он хочет и понимает, что, что, как это вредит ему и его семье, его нужно направить, если это в Израиле, я смогу сказать, куда, если в другом месте, то, то надо это узнать. И специальные группы работы с элимутом, с насилием в семье. И терпеть это нельзя, ни в коем случае. Это просто опасно для жизни, для здоровья, для всего. Разводиться я не знаю, надо постоянно как часто это бывает, но если человек не идет на терапию, если ничего с этим не сделает, то, безусловно, это ситуация, с которой мириться невозможно. Агрессия – это разрушение себя и другого человека, это прямое разрушение, физическое разрушение. И ни в коем случае нельзя считать это нормой, и надо сделать все, чтобы, чтобы от этого избавиться. Каким угодно образом, или это агрессия, или это мужик, который агрессив, агрессивный.